0: So, jetzt. Test, Test, 1, 2, 3, bla, bla, blub, Mama, Papa, Ball, okay, wunderbar. Ähm, are you ready? Da, 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 da.
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> okay, dann, das finde ich ja mega mäßig,
1: euch hier anzutreffen. Aber ich muss es kurz machen, denn wir haben gesehen, dass sich der Knirps hier rumtreibt. Also macht's gut, viel Spaß beim Podcast und nicht vergessen, Miaut, genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir ist... Zum gemeinsamen weiter Reviewen von Twilight Wings Zwielichtschwingen, furchtbares deutsches Wort zur Episode 4, die wunderbare, einzigartige Vanessa. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße zurück.
0: Ja, und wir flattern jetzt gemeinsam in Richtung Zwielichtschwingen. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung, wir hatten ja doch recht positiv dann auch die Episode 3 verlassen. Mhm. Episode 4 steht an, diesmal wird es sehr nass, sehr wässerig, die... Die Episode heißt Abendwellen Early Evening Waves auf Englisch und die japanische Erstausstrahlung, der japanische Upload, war am 17. April 2020 und US und Deutsche war der 21. April. Und damit ist es schon mal das erste Kuriosum, was so diese Upload- und äh, Release-Daten angeht. Denn das ist die erste Twilight-Wings-Episode, äh, in der die japanische Fassung vor der westlichen Fassung ausgestrahlt wurde oder hochgeladen wurde. Die Dauer sind 6 Minuten und 9 Sekunden. Und ja ich habe ja schon gesagt, es wird nass. Deswegen würde ich sagen, Vanessa, magst du mal in den Inhalt abtauchen?
1: Ja, kann ich versuchen. Ähm, ja, die Hauptperson dieser Folge ist die liebe Kate. In Englisch heißt sie Nessa. Mhm. Fast wie Vanessa. Oh, wow, uh, <lacht> Und auch Piu, Piu. Nessa heißt auch schon fast nass. Nass, Nessa? Na, Ness <lacht> <lacht> Am nässesten.
0: <lacht> oh, wow, wow, wow. Okay, wow. Entschuldigung.
1: Nope, nope, ich nope ich fange an. Ich fang an.
0: <lacht> nee, aber keine ist besser als die Nessa. Und das hat festgestellt Vanessa.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Also. Kate. <lacht> Kate sitzt in der Umkleide oder in einem Warteraum, wir wissen es nicht ganz, und hat den Kopf gesenkt. Und im Hintergrund hören wir einen Caster oder einen Kommentator, wie mhm, wir ihn äh. aus dem Sport kennen. Und es stellt sich heraus, er redet über ein Match, ein Pokémon-Match zwischen Kut Tomi und Kamalm. Mhm. Das Kamalm gehörte zu äh, Kate und das Kotomi einem Anschlag nach, nach äh, zu Yaro. Und ähm, der Kampf geht so zu Ende, dass Yaro tatsächlich gewonnen hat, also Kotomi ähm, Kamalm besiegt hat. Und ähm, das scheint der lieben Kate sehr, sehr nahe zu gehen. Die zerdrückt nämlich vor Wut ein paar Becher. Ähm, die guckt das nämlich gerade auf dem Fernseher, also es war wohl eine Wiederholung. So, dann haben wir dort die zusammengekauerte Kate und da kommt plötzlich der Herr Chairman Rose rein, den wir ähm, schon relativ gut kennen mittlerweile, äh, mit Olivia zusammen. Der sagt dann, so ja, das heutige Match war wohl sehr knapp und ähm, hält dann auch gleichzeitig seltsamerweise drei Magazine ähm, vor Nessas bzw. Äh, Kates Gesicht Uh, wo sie auf dem Cover ist. Auf allen dreien ist sie vorne auf dem Cover. Und es sieht ganz so aus, als würde das Modern-Bei ihr auch sehr gut laufen, was uh, der Herr Rose auch uh, sagt, beziehungsweise mhm, sehr, ja. sehr stark andeutet. Mhm. Um, und da wird Kate auch schon so ein bisschen skeptisch, uh, bedankt sich aber. Und uh, Rose behauptet dann, dass Modern- und Arena-Leiter sein wohl recht anstrengend ist. Und da um, ist so ein bisschen der springende Punkt, das merkt dann auch Kate direkt, da stimmt irgendwas nicht und fragt dann auch mal nach, was er meint. Und Rose spielt es dann natürlich erstmal herunter, sagt dann aber, ähm, dass ihre persönlichen Erfolge auch von ihren persönlichen Zielsetzungen abhängig sind. Mhm. Ja, das alles ist relativ <lacht> dramatisch und auch äh, unterschwellig, so halb aggressiv. Und ähm, Kate schreckt dann auch schon direkt hoch, leider. Und äh, Rose kommt ihrem Gesicht ganz langsam näher. Und da sagt in einem schleimigen Tonfall, ähm, ob sie nicht auch so denkt. Äh, ja, das war so ziemlich die erste, ähm, die, die erste Szene endet sehr dramatisch <lacht> mit Rose' Gesicht mitten in der Kamera. Äh, dann gibt es einen Szenenwechsel ins Café, wo ein Stück Kuchen gegessen wird mit Sania, also der äh, Enkelin von Professor Magnolica. Mhm, mh. Und ähm, die beiden reden und Kate redet sich so ein bisschen ihren Ballast äh, von den Schultern oder von der Seele und meint, dass äh, Rose wohl oder sie, sie hat das so interpretiert, dass Rose ihr sagen möchte, dass sie aufhören soll zu modeln. Ähm, Sanja denkt aber eher, dass sie sich zu so viele Gedanken machen soll, äh, dass sie sich zu so viele Gedanken macht und sich nicht so viele Gedanken dazu machen soll. Äh, Kate bestreitet das aber und äh, Sanja versucht sie abzulenken, indem sie die zweite Hälfte vom Kuchen verschlingt und baut sie so ein bisschen auf. Indem sie sie daran erinnert, dass es darauf ankommt, was Kate eigentlich will. Und äh, das stimmt sie natürlich recht nachdenklich. Und ähm, dann haben wir einen weiteren Szenenwechsel, nämlich zu einem Model-Geek, zu dem äh, Kate mittlerweile gefahren ist. Und ähm, dort steht sie vor, in einem neuen Outfit, äh, vor einer weiten Berglandschaft und vor einem See und Post, dort für den Fotografen. Und als sie darauf wartet, dass äh, ein paar Wasser-Pokémon für das Fotoshooting geholt werden, äh, schaut sie sich so ein bisschen um und hat ein Flashback zu einem anderen Tag, als sie noch ein Kind war, wo Kate ein kleines Barsch war im See gefunden hat und das so ein bisschen streichelt und bemerkt hat, dass es verletzt war und es mundet das Barsch war so ein bisschen auf ja, und sagt, dass es sich entwickeln soll, um es zu zeigen, dass es stark ist. Dann hat man noch, wie Kate, also die kleine Kate, das Barsch war fragt, ob es auf seinem Rücken reiten darf, wenn es sich entwickelt hat. So, dann geht es zurück in die Gegenwart. Das hat Kate wohl ein bisschen glücklich gestimmt. Jetzt lächelt sie ne nämlich endlich wieder seit einer langen Zeit. Ähm, so, dann sieht man einen geheimen Shot in der Tiefsee, wo ein Milotic ganz mysteriös nach oben schwimmt, äh, in Richtung Wasseroberfläche. Und äh, zwischenzeitlich modelt Kate natürlich weiter mit anderen Wasser-Pokémon. Und das Milotic schwimmt immer weiter und weiter. <lacht> und äh, als Kate dann endlich Pause hat und das Produktionsteam gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist, ähm, um, <lacht> merkt Kate <lacht> merkt Kate etwas an der Wasseroberfläche glitzern mhm. und springt auf und springt dann auch wirklich kopfüber, äh, uh, voller Tatendrang ins Wasser rein, direkt vom Boot und, uh, schwimmt unter Wasser dann auf Miliotik zu. Und, uh, ja, das Kamerateam bemerkt die Luftblasen und holt natürlich direkt die Kamera raus. Ähm, um, und äh, das Letzte, was man so von Kate sieht in diesem Moment, ist einfach nur ihr total geschocktes, erschrockenes, äh, weit aufgerissenes Gesicht unter Wasser, äh, was von Blubberblasen umgeben ist. <lacht> so, das war äh, das war's für diese Szene. Dann geht's, gibt's wieder einen Szenenwechsel, ähm, wo so ein kleines bisschen ein paar Stunden oder ein paar Tage in die Zukunft, ähm, wo Sanja und Professor Magnolica bei Kaffee und Kuchen sitzen und Sanja mit Kate telefoniert. Und sie dafür lobt, dass sie so eine tolle Werbekampagne mit dem Milotik gemacht hat. Und dann sieht man auch schon äh, so ein bisschen, was dann eigentlich an dem Tag passiert ist. Nämlich äh, Kate reitend auf dem Milotik im in der Luft quasi. Ein sehr, sehr spek spektakuläres Foto, worüber Sanja halt gerade sehr, äh, spricht
0: mhm. und äh,
1: sehr berührt darüber ist. Das Wichtige kommt jetzt aber. Sanja äh, sagt nämlich, dass ähm, Milotik so wunderschön als auch stark ist. Und sagt Kate, dass sie doch dasselbe sein soll. Sie soll genauso sein wie Miliotik, nämlich wunderschön und stark. Mhm, so äh, Dann hat man nämlich so eine kleine Montage, also so, so eine kleine Erinnerung, ein Flashback zu dem Moment, wo ähm, Kate auf dem Melotik dann sitzt und auf dem Miliotik durch das Wasser, sogar durch die Luft springt und schwimmt. Mhm. Und ähm, als das Melotik dann auch sein Gesicht zu Kate dreht, erkennt er Kate sogar das kleine barschau wieder, was sie damals ähm, gestreichelt und aufgemuntert hat. Mm, genau. Ähm, und jetzt ist auch der Tag gekommen, wo sie auf seinem Rücken reiten darf. Kate läuft ins, äh, ins Büro von Olivia. Und äh, Rose ist zwar nicht da, aber Kate wirft trotzdem äh, energetisch beim Stehenbleiben <lacht> ein paar Papiere runter. Dann gibt es einen letzten Szenenwechsel in einer der letzten Szenen von äh, dieser Folge. Nämlich Aha. Kate läuft in Olivias Büro rein. Ähm, Olivia ist so ein bisschen verwirrt, sagt, dass Rose gerade nicht da ist, ist so ein bisschen desinteressiert. Allerdings äh, macht Katie äh, auf sich selbst äh, relativ stark aufmerksam, indem sie energetisch am Ende des Schreibtisch Schreibtisches stehen bleibt und ähm, sagt, dass sie oder ausrichten will, dass sie äh, fort an die Spitze zu kommen, sowohl als Arenaleiterin als auch als Model. Ähm, Olivia fasst sich ernüchternd äh, an die Stirn, und ähm, man sieht noch ein kleines Close-Up von dem Brief von John. Und äh, Nessa steigt dann in ein energiegeladenes Flugtaxi und fliegt zum Stadion.
0: Also insofern interessant, wie du es ja auch schon in der Zusammenfassung gemerkt hast. Wir haben hier, soweit sei schon mal gesagt, unfassbar viele Szenenwechsel in dieser Folge, oder?
1: Ja, stimmt. Es ist mir auch gar nicht so krass aufgefallen, nur jetzt, wo ich mir halt die Notizen dazu gemacht habe.
0: Also das ist halt mir beim Gucken ganz explizit aufgefallen, dass man hier tatsächlich sehr, sehr stark halt auch zwischen den Szenen hin und her wechselt. Die generelle Struktur des Erzählens in dieser Folge halt doch ein wenig unkonventioneller ist, als man es eventuell gedacht hätte.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Ich würde sagen, äh, lass uns mal in den Warteraum gehen. Ganz am Anfang, ganz zu Beginn und einmal zusammen mit der lieben Kate, Harren, wie fandest du diese ganze Szene da reinzukommen? Also hattest du da erwartet, dass man da wieder diesen Bezug zum Match von Seider nimmt, wie es ja in den vorherigen Episoden war? Oder äh, war dir schon klar, hey, hier geht es um eine ganz andere eigene Gewinner- oder Verlierergeschichte?
1: Ich hatte ja gehofft, dass es nicht um Seider geht dieses Mal weil es die letzten beiden Folgen schon äh, oder sogar alle drei Folgen ähm, darum ging. Deswegen fand ich es relativ erfrischend, jetzt die Perspektive einer anderen Trainerin zu sehen. Ähm, und es war meiner Meinung nach auch relativ früh ersichtlich, dass es hier um, äh, um Kate geht und nicht um Cider. Alles in allem, so die ersten paar Sekunden, die ersten paar Szenen fand, äh, also Minu Momente, <lacht> die ersten paar Momente ja. fand ich äh, sehr, sehr intensiv, äh, auch durch die kleinen Flashbacks und äh, dadurch, dass es dass man den Kommentator hört oder den, den Caster hört und nicht unbedingt ähm, irgendwie, äh, ja, man hat das Gefühl, man ist quasi so mittendrin.
0: Die drückt diesen Becher noch mal zusammen. Das ist halt auch ein ganz, ganz bewährtes Stil. Mitte noch mal, dass diese eigene innere Frustration diese Enttäuschung, diesen, diesen, das, das, was in ihr brodelt, dann quasi auszudrücken. Mhm. Generell habe ich mich hier gefragt, war das ein, eine Taktik, hier nochmal zu sagen, okay, ich schaue mir nochmal das Match an, um aus meinen Fehlern zu lernen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass sie effektiv drauf schaut, oder? Hm, ich habe mir nur das Gefühl, ja. dass sie ihren Kopf halt die ganze Zeit gesenkt hat, als wäre sie gezwungen worden, dort zu sitzen, dort zu warten auf irgendetwas. Vielleicht wartet sie ja darauf, dass sie... Rose trifft, weil Rose mit ihr sprechen wollte. Hm. Und gerade in, in dieser Zeit äh, hatte sie gerade Pech und äh, das verlorene Match wurde im ähm, Fernsehen noch mal als Wiederholung übertragen oder so. Und sie musste da halt zugucken, weil sie den natürlich nicht umschalten kann.
0: Prinzipiell wirkt sie dann aber trotzdem noch recht überrascht, dass sie Rose dann letzten Endes sieht, oder?
1: Kann auch sein, ja, das stimmt. Was
0: ich mir halt auch vorstellen könnte, wäre halt, dass sie wirklich effektiv gesagt hat, okay, ich äh, gucke mir dieses Match noch mal an, um daraus zu lernen. Und dann über diesen Frust, ihre eigene Niederlage zu sehen, dann so demotiviert ist, dass sie dann komplett in ihre eigene Negativbubble versunken ist. Auf jeden Fall kommt dann Chairman Rose mit Olivia und einem ganzen, ganzen Batzen an Magazinen. Hattest du in irgendeiner Art und Weise schon vorher irgendwie im Spiel realisiert, dass Kate ein Model noch nebenbei ist? Wir hatten ja Jaro als, als Farmer, als, als Landwirt, jemand, der in der Landwirtschaft tätig ist, äh, schon etabliert gehabt. Aber Kate als Model, war das dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise halt schon ein Begriff?
1: Nee, ich glaube eher nicht. Vor allem äh, allein durch die Tatsache, dass so ziemlich fast jede, jede jeder Charakter, egal ob männlich oder weiblich, ähm, rein theoretisch das Model tätig sein könnte, weil einfach alle relativ äh, attraktiv und interessant aussehen. Da, ja, ich dachte mir so, ja, der, die hat's geschafft. <lacht> die ist äh, voll berühmt. Sowohl als arena als auch als Model.
0: Ja, also das ist halt die Frage. Jetzt im, im nächsten Schritt geht der ja Rose effektiv dann darauf zu und spricht diese beiden Welten an in ihr. Einmal die Modelwelt mhm. und einmal die arena -Welt. Dass das beides irgendwie in irgendeiner Art und Weise kollidiert, weil man sich dann entscheiden muss und so weiter. Das ist auf jeden Fall die Interpretation, die Kate dann daraus zieht, aus dem, was Rose sagt.
1: Das hat sich für mich eher so passiv-aggressiv äh, angehört. Mhm. Ähm, auch total so gewirkt durch diesen Fernseher im Hintergrund. Man mhm. hat, äh, glaube ich, also ein, eine Szene, wo die beiden sich gegenüberstehen und im Hintergrund, also von, von der Seite und im Hintergrund sieht man ähm, gerade noch den Fernseher, wo dann ganz groß Delion abgebildet ist. Und ähm, ich glaube, das sollte so unterschwellig impl implizieren, dass ähm, er gerne möchte, dass Kate auf sein Level kommt oder versucht, so hoch wie möglich auf sein Level zu kommen, was äh, im Umkehrschluss bedeutet, dass er nicht möchte, dass sie sich aufs Modeln, sondern sehr stark aufs Arena-Leitersein konzentriert und aufs Trainersein. Oder sie quasi rausekeln möchte aus diesem Trainersein, Arena-Leitersein und ihr sagt, komm, wenn du so ins Model fürs Modeln interessiert bist, dann solltest du lieber nur das machen, mhm. weil, äh, keine Ahnung, du wirst nicht mehr so gut sein wie Delion oder so, der gerade im Hintergrund zu sehen ist oder du hast jetzt schon gegen... Gegen wen verloren? Gegen Jaro verloren. <lacht> also, kann, kann beides bedeuten.
0: Er drückt das letzten Endes mit so einer gewissen Intonierung aus und mit einem gewissen Gesichtsausdruck, den ich sehr, sehr creepy fand. Oh ja. Äh, also, keine Ahnung, da dachte ich mir, ist das jetzt, geht das jetzt in eine ganz, ganz andere, ganz, ganz furchtbar weirde Richtung. Was äh, äh, Mein lieber Chairman, was tun Sie da? Ähm,
1: ja, das war also ich sage es mal, das war voll disgusting. Ja, <lacht> wo, ja, ja. ja. Wo dieses Gesicht schon richtig gefährlich nahe kommt. aber das war auch so, es kommt auch immer näher, es, es stoppt gar nicht. Also ab einem gewissen Punkt war dir das total unangenehm. Also wirklich. Und dann endlich diese Auflösung dann durch die nächste durch die Szenenwechsel. Also da war ich schon fast, das war schon richtiges Aufatmen. Weil ich mir dann dachte, ja. hä, was passiert jetzt? Will er sie küssen oder so? Das <lacht> kommt schon so nah.
0: Ja, das, das war auch mein Gedanke. Ist das jetzt irgendwie so eine so, ein, so, ein, so ein ganz, ganz Ganz, ganz weirde Nummer vom Chairman. Oh mein Gott. Vor allem, das wurde ja auch noch hinterlegt mit so einem, ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, äh, genau, mit, mit, mit so einem Pseudo-Vertigo-Effekt.
1: Äh, mit so einer Fischaugenperspektive, -Fisch glaube ich.
0: Die ganze Anmutung war einfach irgendwie strange. Dann würde ich jetzt sagen, lass uns doch einen Kaffee trinken.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Wir sind da im Pokémon-Café und äh, da kommt die erste Realisation: hä? Moment, Sania ist mit äh, Kate befreundet das habe ich ja überhaupt gar nicht gerafft. Hä? Wann wurde das dann erzählt in den Spielen, dass die beiden miteinander befreundet sind?
1: Hm, ja, das stimmt. Aber ich habe das auch gar nicht weiter hinterfragt. Die beiden sind ja auch im selben Alter. Also macht, macht vollkommen Sinn, dass die beiden äh, Zeit miteinander verbringen.
0: Ja, also keine Ahnung, aber dass diese, also, das ist ja schon so eine Best-Buddy-Mentalität. Also sie ist ja wirklich down, Kate ist ja wirklich down, auch die Folge hinweg.
1: Allerdings freut es mich dann umso mehr, dass man so ein bisschen, als hätte man das Gefühl, dass halt die, die Twilight-Wings-Reihe ähm, nochmal sehr stark in die Charaktere geht und so in fast das Universum vergrößert und detailliert nochmal erzählt.
0: Generell die ganze Café-Szene, wie fandest
1: du die? Oh, ich, ich fand die so toll. Ich habe sie geliebt. Allein, also die allererste Szene, direkt, wenn man reinkommt. Ähm, also erstmal wird der, der Kuchen zerteilt. So richtig aggressiv. Ähm, und genau das hätte ich in dem Moment auch mit äh, Roses Gesicht gemacht. Also <lacht> das ist extrem <lacht> ja. gut aufeinander abgestimmt und äh, impliziert auch so ein bisschen so Frustessen kann ich auch nachvollziehen ich glaube das kann jeder und äh, der, der Innenraum also die Innenarchitektur von diesem Café ist so so realistisch auch und äh, total also man sieht ja oben ähm, so ein bisschen so diese industriellen äh, Rohre die, die nicht also wo keine richtige Decke ist und Backsteine und so sehr sehr modern einfach eine sehr realistische moderne Innenarchitektur wie ich schon sagte in dem Café würde ich selber gerne äh, essen äh, und trinken und ähm, ja, hast du im Hintergrund auch Mary und äh, Mopeku gesehen?
0: Ja, darauf wollte ich gerade äh, dann im nächsten hinaus. Ja, das, das fand ich auch cool. Dieses winzig kleine Easter Egg, was irgendwie, wo niemand das gebraucht hätte, aber sich alle darüber freuen, dass es da ist. Mhm. Es, ist äh, es ist fantastisch. Also es, genau ja. solche Dinge machen Also ich mag es, wenn ein fiktives Universum aufgebaut wird und das so miteinander verzahnt wird. So, wenn man auch wirklich einfach random, einfach komplett random irgendwelche bekannten Charaktere sieht. Die keine genau. Rolle spielen. Das macht ja. das irgendwie realistischer. Ja,
1: das, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Generell irgendwie zum, zum Stil. Ich musste da irgendwie sehr an so einen typischen äh, äh, Ja, ich, ich bin ja Berliner, der Mautzi-Ballon schwebt ja auch dauerhaft über Berlin. So typisch Szene-Café-Denken. irgendwie. Das war schon sehr mhm. Das könnte so in Friedrichshain stattfinden.
1: Ja, aber es ist, äh, ich finde, diese realistische äh, Darstellung ist extrem Erfrischend auch. <lacht> dass nicht alles irgendwie total erfunden ist.
0: Ja, gerade in Pokémon. Genau,
1: dass man das Gefühl hat, äh, dieses Universum könnte tatsächlich irgendwo existieren.
0: Das Gespräch zwischen den beiden, wie sieht das aus?
1: Naja, es fängt ja, man wirf, wird ja quasi so ein bisschen reingeworfen, man äh, hört direkt Kate äh, sich so ein bisschen aufregen oder ähm, nachdem sie halt den halben Kuchen erstmal verschlingt, sagt sie ja auch direkt, boah, der hat gesagt, ich soll das mit dem Modeln aufhören und so. Das ist eine sehr vertraute Atmosphäre wahrscheinlich zwischen den beiden auch oder eine, eine sehr vertraute Beziehung, wie du schon am Anfang gesagt hast. Sanja versucht sich halt direkt äh, so ein bisschen runter so runterzuholen oder äh, ein bisschen zu beruhigen oder mal so ein bisschen was Positives, Positives dran zu sehen halt. Das, was äh, gute Freunde eigentlich machen würden.
0: Man hat wirklich den Eindruck, also fernab davon, dass ich mich ein bisschen überrumpelt gefühlt habe, die Art und Weise, wie die Freundschaft dargestellt wurde, das war halt schon sehr, sehr schön. Das war eine sehr, sehr ehrliche Freundschaft jetzt an der Stelle. So ja. auch direkt als erste Startszene. Ja, genau.
1: Und äh, wo, wo Sanja auch äh, ihr quasi die zweite Hälfte vom Kuchen schnappt, um sie vielleicht abzulenken oder einfach, weil sie Lust drauf hat, äh, wo die sich das quasi so teilen können, ohne da großartig drüber zu streiten, dass es das irgendein Problem ist, dass, dass man sowas machen kann. Das ist, äh, das ist auch ein Zeichen von einer sehr äh, tiefen, tiefgründigen Freundschaft, würde ich so sagen.
0: Äh, was wäre denn als nächstes auf deiner Liste? Ich scroll gerade wieder über meine obligatorische äh, virtuelle Liste.
1: schon der Model-Gig.
0: Dann springen wir doch mal direkt darüber.
1: Also... An sich äh, sieht man ja zuerst einfach nur Kate äh, vor dieser Landschaft. Und dann, ähm, es, es scheint, glaube ich, am Anfang so, als wäre sie sehr nachdenklich und wird da so ein bisschen von dem Fotografen rausgerissen, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, sie hat nämlich immer noch diesen nachdenklichen Gesichtsausdruck, den sie auch im Café gehabt hat. Und dann, als sie, äh, sie, sie macht dann so drei, vier Posen und ähm, in dieser Pause, wo dann die Pokémon geholt werden sollen für das, äh, für das Shooting mit den Pokémon zusammen, kommt dann halt eben diese Szene, wo sie sich zurückgerann wo sie so ein bisschen Zeit für sich selbst hat, um, um nachzudenken <lacht> oder um sich umzuschauen.
0: Ich fand, ich fand diese ganze Szene mit dem, mit dem Shooting selbst halt auch ziemlich, ziemlich gut und clever eingebaut und eingesetzt, weil das wirkt einfach so eiskalt runterroutiniert. Das wirkt mhm. einfach wirklich wie, ähm, sie macht ihr Ding, sie macht ihren Job, arbeitet diese Motive letzten Endes ab mit dem Fotografen. Dieser Bruch mit dem Wasser, dass sie dann quasi sich daran erinnert. Moment, diesen Ort kenne ich. Ne, und dann diese Flashback-Szene bekommt, das ist so eine schöne Wandlung. Ne? Du kommst ja halt von einer sehr, sehr äh, mechanisch agierenden, routinierten, auf den Job fokussierten Person und wandelt sie so ein bisschen in das, was ihre Persönlichkeit im Grunde hat unter dieser harten Schale ausmacht.
1: Mhm, äh, genau. Die, die, ja. die
0: Flashback-Szene mit Barsch war und so weiter, wie fandest du die?
1: Normalerweise finde ich solche Sachen immer eher nicht so cool, aber die fand ich tatsächlich sehr, sehr süß und sehr knuffig. Vor allem, weil das Barsch war auch so schön animiert war, das hatte sehr, sehr fischige, also eine fischige Animation, sehr authentisch, aber auch total, also voll gepumpt mit irgendeinem Charakter, äh, mit irgendeiner Persönlichkeit ähm, und äh, ja. Die hat mir schon sehr gut gefallen, die Szene.
0: Barsch war ist ja auch so ein Pokémon, was auch immer so ein bisschen untergeht, auch immer so im Schatten von Bibliothek. Es ist ja so ein bisschen das Carpador-Slash-Garados-Gespann aus Generation mhm. 3.
1: Mhm. Ja.
0: Super knuffig, wie man hier dieses vermeintlich hässliche Endlein, was dann später zum wunderschönen Schwan wird, dann inszeniert. Und hat auch diese, diese Freude von Kate, die am Ende rüberkommt. Die habe ich auch sehr gefühlt, weil ja. diese, diese, diese Flashback-Szene so unfassbar ehrlich inszeniert wurde.
1: Ja, auch wieder total realistisch, äh, dass man im Hintergrund irgendeine männliche erwachsene Stimme hört, wahrscheinlich Vater oder irgendwie äh, halt Aufpasserperson, die dann sagt, hey Kate, pass auf, fall nicht ins Wasser und so. Ähm, mhm. Und äh, das ist einfach so komplett einfach aus dem Leben gegriffen, dass auch nichts Spannendes passiert, dass sie tatsächlich auch nicht ins Wasser fällt. Das habe ich nämlich dann ähm, irgendwo, ein Teil von mir hat das dann auch gedacht, ja okay, gut, wenn sie es schon so rüberlehnt, da wird sie wahrscheinlich auch reinfallen. Ähm, aber ist tatsächlich nicht passiert, zum Glück. Das fände ich nämlich auch... Äh ja, kitschig. Wäre vorhersehbar gewesen. Also.
0: Wenn das passiert, wäre wäre da, glaube ich, auch so ein Bruch drin gewesen, so ein ungewollter Bruch, äh, weil sie wird ja durchweg als die Meisterin des Wassers inszeniert. Durch dieses ganze Special hinweg. Sie ist quasi die, die das, <lacht> sie ist die fleischgewordene Wasserbändigerin, mehr oder weniger. Mhm. Von daher wäre auch so ein Reinstolpern ins Wasser halt auch ein bisschen äh, so ein Bruch mit dem Charakter, wie er hier quasi als, als Funktion aufgebaut mhm. wird. Ach ja, genau, äh, der Milotic cut der dann kommt, den habe ich mir als sehr, sehr intensiv äh, runtergeschrieben. Das mhm. war tatsächlich ein, ein Cut, der wirklich Also auch gerade das Sounddesign ist in dieser Folge grandios. Muss man echt mal sagen, dass also diese ganzen Unterwassersounds, die sind extrem gut, intensiv und und stimmig abgemischt, fand ich. Und das mhm. mit dieser Milotic szene dann zu koppeln und Milotik da vorbeischwimmen zu sehen oder vorbeihuschen zu sehen am Wasser, das war wirklich ähm, okay. Das geht jetzt unter die Haut. Ne?
1: Ich fand es auch ähm, an dieser Stelle schon ähm, sehr, sehr äh, gut, irgendwie en entspannt, dass ich wusste, okay, gut, sie hat jetzt mit diesem kleinen Barsch war geredet. Wahrscheinlich wird ihr Wunsch war oder wahrscheinlich wird sie dieses Barsch dann als Milotik wiedersehen
0: ähm, hm.
1: und dass man das auch direkt bekommen hat. Also man musste überhaupt nicht lange warten, bis man dann schon so Milotik angeteasert gesehen hat und dann. Es war irgendwie so, die nehmen dieses, das, was höchstwahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, passiert, nehmen sie dir dann direkt hin vorhin, also sie bauen das halt direkt ein, ohne dass du dann großartig drüber spekulieren musst und ohne dass dann dieses, oh ja, weil klar klarkommt, sondern du kriegst es halt direkt so, dass du gar keine Zeit hast, ähm, so so einen Gedanken zu entwickeln oder so eine Gefühlslage zu entwickeln, ist... Fand ich, ist mir extrem positiv aufgefallen. Mhm,
0: und, und auch noch das beugt einem Kitsch-Faktor vor. Also genau. das ist auch so ein bisschen so eine anti-kitsch-Folge, während sie quasi das Kitsch-Ding bedient, ohne es zu bedienen.
1: Ja, aber es ist, es ist genau so eigentlich. Die, diese Folge an sich ist eigentlich total kitschig. Oder die, ja, die, total. Die, die Thematik oder dieses, ja, sei doch einfach, was du sein möchtest, sei doch einfach alles, was du möchtest, sei doch einfach beides. Das ist so das kitschigste, was es gibt, aber es ist so dargestellt, als wäre das einfach. Ich weiß nicht, es ist so gut dargestellt, dass man das überhaupt nicht merkt, dass es halt gar nicht kritisch ist. Wo
0: ich tatsächlich aber noch ein bisschen stutzen musste, war, nachdem wir Milotic vorbei huschen gesehen haben unter Wasser, sind wir dann quasi im nächsten Ding wieder ähm, auf, auf dem Boot ne, und sehen, ne, das Shooting geht voran und so weiter. Und dann wieder so in diesen Alltag zurückzukehren und nach diesem Flashback dann wieder noch mal so dieses routinierte äh, Leben von Kate zu sehen. Und dann dieses Gespür dass sie irgendwie ins Wasser springen muss. Das hat sich mir beim Gucken nicht erschlossen. Das, das war dann irgendwie der Punkt, wo ich dann so ein bisschen stutzen musste tatsächlich.
1: Ja, ich war auch überrascht, dass sie dann kopfüber ins Wasser springt. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass sie wieder ihre Hand äh, ins Wasser steckt, so wie ähm, bei dem Flashback oder so ganz am Anfang, als sie am See war. Das wäre so die logischste Handlung gewesen eigentlich.
0: Meinst du, sie hat Milotik gespürt oder dieser Sprung ins Wasser, das war ja ein absichtlicher, ein kontrollierter, ein wissentlicher, mhm. willentlicher Sprung ins Wasser. Welcher Trigger wurde da von ihr wahrgenommen, was glaubst du?
1: Ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, dass das Kamerateam oder dieses ganze Organisationsteam um sie herum angefangen hat rumzustressen. Äh es war irgendwie so, dass äh, irgendwer dann angerannt kam, äh, Herr Regisseur, wir haben, wir, wir finden die Pokémon für das Shooting nicht. Und der Rege mm, genau, Regisseur ja. hat voll angefangen rumzuschreien und es gab direkt Stress. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach da raus wollte, aus dieser Situation, sie konnte das nicht mehr tragen, sie hatte keinen Bock drauf. Und dann sieht sie halt ähm, diese, diese Ablenkung im Wasser, dieses interessante Etwas, wo sie sich magisch von angezogen fühlt. Und dann dachte sie sich, ich war wahrscheinlich irgendwie unbewusst oder unterbewusst so, dass sie dann einfach gesagt hat, okay, ich bin hier raus, ich mache mach das einfach so.
0: Und dann hat auch wieder diese komplett kontrollierte Art, ne? diese, der Umgang mit dem Element Wasser ist von ihrer Seite aus immer kontrolliert dargestellt. Mhm. Sie ist immer in charge und das ist, das ist, das sagt auch so unfassbar viel darüber aus, wie dieser Charakter funktionieren soll. Und vor allem die Art und Weise, wie sich Kate dann unter Wasser bewegt. Auch eine unfassbar kontrollierte Art, sie, sie wirkt, als ob sie genau weiß, wo sie hin möchte, ohne zu wissen effektiv, wo sie hin möchte.
1: Ähm, ich glaube, das nächste, also wir haben ja darüber geredet, sie ist dann im Wasser und ähm, das Letzte, was im Wasser passiert, ist, dass man nur ihr Gesicht sieht, wo sie total... Ähm keine Ahnung, erschrocken oder erstaunt äh, guckt und man weiß gar nicht, was um sie herum passiert. Man sieht einfach nur ihr Ges ihren Gesichtsausdruck. Und äh, das ist das Letzte, was da was passiert. Und danach gibt es, geht es eigentlich direkt auch schon zu Sanja und Professor Magnolica ähm, nach Hause.
0: Da hatte ich halt eigentlich auch gedacht, dass man jetzt direkt dieses Revier nochmal sieht. Die Gegenseite, sie blickt auf Milothek. Diesen Cut. Dann zu Magnolika zu machen, zu, zu zum Kaffeekränzchen zwischen Sanya und Magnolika zu machen. Das war ein Kniff, den ich so nicht hab kommen sehen und mhm. wo ich auch nicht Prozent weiß, ob er mir gefallen hat. Ähm, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass in der Folge sehr, sehr viel hin und her geschnitten wird. Wir springen zwischen verschiedenen Szenen hin und her. Und das kommt hauptsächlich dadurch, dass wir sehr, sehr stark zwischen zwei Zeitebenen hin und her springen. Wir springen sehr, sehr stark zwischen diesem Shooting-Tag hin und her und dem Erlebnis mit Milotic. Und zwischen, ich sag mal, der Jetztzeit, also dem, was danach kommt, der Zukunft, mhm. und dem Rekapitulieren darüber, was da eigentlich passiert ist und welche Konklusio das halt für Kate bedeutet. Dieses ständige Hin- und Herspringen, ich weiß nicht, mich hat das tatsächlich ein bisschen verloren.
1: Ich persönlich ähm, finde das richtig cool. Ich bin <lacht> schon fast voll begeistert von, ähm, einfach weil es so un unkonventionell ist. Und diese, für mich sind diese Sprünge gar nicht mal so hart. Für mich sind sie, also. Man merkt sehr klar, dass, es, dass man jetzt ganz woanders ist und ähm, man wird so ein bisschen aus der Sit Situation rausgerissen, aber auf der anderen Seite, wenn du dann drin gewesen wärst oder drin geblieben wärst, wäre es dann schon fast wieder zu kittig oder zu zu mhm. ähm, ja zu klar geworden, was jetzt gleich passiert. Und deswegen fand ich es so, so erfrischend, dass man dann direkt äh, zu Sanja geht und äh, man, man muss sich erstmal wieder orientieren, wo ist man dann, aber das Geheimnis wird auch sehr, sehr schnell gelüftet. Also am Anfang, wenn man zu Sanja äh, springt, sieht man diesen Kaffeetisch mit dem Tee oder mit dem Kaffee, das ist dann quasi so neutraler Boden und äh, dann, also nur für eine Sekunde oder so, und dann sieht man auch direkt, wo man sich befindet, äh, wo, dass man auch gar nicht lange rätseln muss, dass man gar nicht lange auf die Folter gespannt werden muss. Und äh, ja, mag ich, finde ich gut.
0: Da, da habe ich mich dann auch dann im Nachhinein ertappt gefühlt tatsächlich, dass ich dann festgestellt habe, okay, ja, das wäre dann halt ein bisschen der Klischee-Overkill gewesen, wenn man das jetzt anders ja. gemacht hätte. Ja. Von daher stimme ich dir da vollkommen zu. Aber trotzdem, auch wenn ich das dann an der Stelle lobe und gut finde und gut heiße, bringt das für mich trotzdem diese Schattenseite mit sich, dass es halt ein sehr, sehr hartes Hin- und Herspringen ist. Und wie gesagt, ich weiß halt, also ich finde es halt nicht schlecht, ich finde es halt aber auch nicht gut. Ich finde mhm. es. Mhm. Aber wer findet denn noch etwas?
1: Die Sanja findet das Fotoshooting gut. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Ja.
1: Mhm. Oder Beziehungsweise sie findet es nicht gut. Sie findet, äh, es hat sie sehr berührt. Das hat sie gesagt.
0: Dieses auf dem Fotoshooting basierend dann quasi Kate aufbauen wollen und so weiter. Das schaukelt sich dann ja insofern hin und her, dass man dann auch wieder zurückspringt zur Szene. Man hat dann ja letzten Endes dieses ping match aus Szenen zwischen diesem Motivationstalk, diesem Auffangtalk und dem, dem Milotic-Ereignis.
1: Also, es hat ja damit quasi angefangen, dass man direkt schon so als Spoiler gesehen hat, wo das Ganze geendet hat. Nämlich da. da dass äh, Kate die Möglichkeit hatte, auf Melothek zu reiten und dieses Erlebnis dann wahrscheinlich auch hatte. Man, man hat sich wahrscheinlich auch dann vorgestellt, dass das für sie unglaublich, unfassbar schön gewesen sein muss. Und mhm. ähm, das hat man dann quasi in, äh, in voller Form noch mal gesehen, während, also ich glaube, das war so, dass man da die Szenen gesehen hat, während Sanja noch im Hintergrund gesprochen hat. Ähm, also man hatte quasi ihre Stimme und ihre diese aufbauende Nachricht, ja, sei doch einfach beides, sei doch wie Melothek schön und stark. Dass man das kombiniert hat, war auf der einen Seite extrem klischeehaft, aber es kam überhaupt nicht so vor, weil die Szenen, also die visuellen Szenen alleine, mit dem, mit dem Audio noch untermalt, so intensiv waren und irgendwie, das war einfach ein komplett tolles Gesamtstück, was gar keinen Platz irgendwie hatte für irgendwelche negativen Gedanken.
0: Diese ganze äh, Inszenierung dann auch mit, mit Milotic drumherum, die war so unfassbar intensiv. Ja. Das war so ein unfassbar intensiver, im wahrsten Sinne, Ritt äh, durch quasi diese diese Erlebniswelt mit diesem Wasser-Pokémon. Mhm. Also das war wirklich unfassbar gut gemacht. Das ist ein unfassbar gutes Stück, ein unfassbar hochwertiges Stück Animationskunst und Filmkunst. Das kann man auch nicht anders sagen. Das ist das ist echt echt genau. grandios gewesen.
1: Genau, ich habe sogar Gänsehaut bekommen. Also vor allem an der Stelle, wo dann ähm, Milothek aus dem Wasser gesprungen ist. Und man hat diesen äh, Regenbogen auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite, das war so, glaube ich, eine der, der letzten Szenen von diesem Ritt. Also wirklich komplett Gänsehaut durch, durch durch diese komplette Szene durch. Also, ja, wunderschön. Sehr intensiv. Ja,
0: und wie gesagt, auch auffangend für die für den potenziellen Kitsch, der eigentlich da ist, aber nicht da ist. Genau. So, also, das ist auch so eine Folge voller Widersprüche. ne? Voller Widersprüche, die sich aber trotzdem nicht widersprechen und trotzdem gut zusammenpassen. Es mhm. ist, äh, ist ganz, ganz kurios, was man hier mit dieser Episode geschaffen hat. Ähm, genau. Was passiert als nächstes?
1: Ja gut, da hat man halt noch diese Szene, wo ähm, Milotic sich dann auch wirklich als das Barscher offenbart von früher, äh, was ich auch sehr, sehr schön, sehr intensiv fand.
0: Da, da muss ich ein zweites Mal stutzen, tatsächlich in dieser Folge, dass äh, Kate das erst an dieser Stelle, also gerade nachdem wir gezeigt bekommen haben, dass Kate diesen Flashback hat. Und sich erinnert, ah, da war ja dieses Barsch war und na, ne, du erinnerst, äh, 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 wenn du dich entwickelst, ne, wenn du wieder groß bist und so weiter. Hm. Das war so ein kleiner Bruch, den ich hier gespürt habe. Hey, die Person, die gerade eben vor just fünf Minuten gefühlt, äh, eigentlich waren es mehr, eigentlich waren es wahrscheinlich 30 Minuten, aber diesen Flashback hat und sich erinnert hat, effektiv, hey, da war doch dieses Barsch war und, äh, und hm. ne dass diese, diese Erkenntnis, Momente mal, das ist doch ein Milotik. Könnte es sein, dass dieses Milotik, oh, das kam mir ein klein wenig <lacht> zu spät. Also yeah. das war dann doch, also da hätte ich mir diese Erkenntnis, also, also es war gut inszeniert, ohne Zweifel, ohne Frage, aber die Erkenntnis kam mir an sich ein bisschen zu spät.
1: Obwohl ich sagen muss, dass äh, mir hat die ganze Zeit gefehlt oder mich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie das mhm. Gesicht nicht zeigen. Oder ähm, warum das überhaupt nicht äh, irgendwie im, im Fokus ist, weil normalerweise wird ist, ich meine, das Gesicht von sowohl Pokémon als auch Mensch ist äh, relativ wichtig in der Pokémon-Welt. Und dann dann kam halt diese Szene, wo halt exakt darauf nur fokussiert wurde und dann war ja klar, dass irgendwie, also ich weiß nicht, es war irgendwie so, so ein bisschen so, ah, jetzt passiert es endlich. Ähm, und dann. Ähm, da in dieser Szene normalerweise, wenn man sich irgendeinen beliebigen Anime anschaut, ist es ja meistens so, dass wenn sich ein Charakter zurückerinnert, dass dann nochmal dieselbe Szene wiederholt wird, nur mit irgendwie so einem Echo im Hintergrund und so, die Farben sind leicht, äh, leicht äh, verwischt oder äh, leicht gedimmt. Ähm, und das war hier auch der Fall, aber nur so der allererste, so ein, ein paar Sekunden von, von diesem Flashback quasi und dann wurde der Rest von diesem Flashback nur als Audio im Hintergrund äh, abgespielt und das fand ich auch extrem erfrischend, weil normalerweise wäre das ja so gewesen in jedem anderen beliebigen Belebigen, dass man die komplette Länge nochmal wiederholt sich ansehen müsste, obwohl man die schon vor, keine Ahnung, einer Minute irgendwo anders gesehen hat. Ähm, was mich immer total abfuckt, was irgendwie total Zeitverschwendung ist, weil ich genau weiß, was passiert, weil ich mich daran zurückerinnere. Und in diesem Fall wurde das halt verkürzt und ähm, wurde auch sehr gut gelöst.
0: War das nicht auch so, dass dann auch ein harter Cut kam zu dem Büro von Olivia? Das war doch auch ein harter Cut, oder? Sie, sie
1: äh, ja, wurde dann ja, ja.
0: gezeigt, wie sie draußen auf der Straße munter und fröhlich rumläuft, ne? Ja, genau. Ja, worauf sie dann letzten Endes hinausläuft. Dieses äh, Hey Olivia, dir als Repräsentantin von Chairman Rose. Dir sage ich jetzt, dir geige ich jetzt die Meinung.
1: Da bin ich tatsächlich so ein bisschen, also keine Ahnung, äh, dieser Szene jetzt, ähm, ich, ich fand sie so ein bisschen lasch. Oder äh, im Gegensatz zu allem, was wir davor gesehen haben. Und selbst die Szene, wo sie dann in der Stadt läuft, zu Olivia, die ist trotzdem noch irgendwie energiegeladen. Du siehst jetzt, sie ist total glücklich und die Farben sehen so ein bisschen anders aus. Sie sind wärmer und äh, fühlt sich schon fast an wie so ein Herbsttag oder so Abendröte oder so, keine Ahnung, mhm. weiß nicht mehr. Ähm, und dann bist du im Olivias Büro und alles ist so weiß und alles so durchschnittlich. Also, es sieht einfach durchschnittlich aus und es ist irgendwie so durchschnittliche Szene. Andererseits weiß ich auch nicht, was man sonst hätte machen können. Es äh, war wahrscheinlich auch nur dazu da, um dann zu zeigen, okay, Kate ist jetzt total selbstbewusst und äh, zeigt das auch oder lä lässt dann Rose wissen, was sie jetzt irgendwie diese Charakter-Umwandlung, äh, um ähm, das dass sie die hatte und jetzt neuen Selbstbewusstsein getankt hat.
0: Die, die Sache ist halt, glaube ich, dass man auch gar nicht die andere Wahl hatte als das so zu machen, wie man es gemacht hat. Weil diese Fallhöhe, die hat man ja so oder so. Also man hat halt letzten Endes Olivia in einem Büro, diese Fallhöhe ist zwangsläufig gegeben gewesen. Also man hat halt sich von vornherein irgendwie der Tatsache bewusst gemacht oder bewusst machen müssen, dass man nach diesem fantastischen, visuell brillierenden Ritt mit Milotik und dem Seufzen-Abendspaziergang Abend, äh, in Richtung Olivias Büro, dass man da einfach zwangsläufig sich einer Fallhöhe stellen mhm. muss. Ne?
1: Das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch immer schwierig, äh, wenn, man, wenn man so kurzfilme dreht oder generell Filme dreht, wie man das dann handhabt.
0: Wie fandest du es generell, dass man halt nochmal die äh, Zeichnung von den beiden Kids aus Episode 1 gesehen hat? Continuity, Continuity. Ist immer
1: wieder so ein, so ein nettes kleines Feature, dass man immer wieder Sachen wieder entdeckt <lacht> von alten Folgen oder von, von alten Geschichten.
0: Ja, ich frage mich ja, ob das auf irgendwas am Ende hinausläuft. Ob in, in der letzten Episode von Twilight Wings, wir, wir wissen es ja noch nicht, wir haben die Episode ja noch nicht gesehen, aber ob tatsächlich dann irgendwie, irgendwo, irgendwann dieses Bild, dieses gemalte Bild den Weg zu Delion findet äh, und das dann irgendwie so einen Schalter umlegt, was dann noch so einen Kniff bringt für die, ja, für die jeweilige Episode. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben <lacht> Auf meiner Notizliste steht, ach ja, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt popelt man noch den Flugmeister ein.
1: <lacht> ja, einpopeln. Ja, ja, das, das trifft sich tatsächlich relativ gut. <lacht> ja, dadurch, dass dann Kate wieder das, das Büro verlässt, muss sie dann, also quasi geht sie dann direkt zum, zum Flugmeister, <lacht> zu unserem Flugtaxi mhm. und steckt dann ein. Und er ist dann so, ja, schon fertig oder ich weiß nicht, was er sagt.
0: Hm, genau äh, Ja,
1: gehst jetzt ins Stadion oder sowas? Ja,
0: irgendwie sowas in Richtung Stadion. Irgendwie so oder so ähnlich war's.
1: Stadion, nicht Stadion. Mein Gott. Habe ich Stadion gesagt? Ich meine Stadion. Stadion. <lacht> Stadion.
0: Äh, ja, äh, äh, gen generell irgendwie, dass der Flugmeister, das, das, das war auch so ein Reminder, irgendwie. Pff. ich hätte den Flugmeister das nicht gebraucht, aber natürlich, die, das Konzept von Twilight Wings ist ja, dass der Flugmeister und die, der, das, das Flugtaxi da ist. Hm. Äh, das wirkte auch nochmal so ein, also das hat mich auch nochmal ein bisschen rausgenommen aus der Folge. So ein Bruch, ja, ja. keine Ahnung.
1: Ja, das, das war für mich auch so. Also der erste richtige Bruch. Also nachdem nachdem man äh, die Zeichnung von den Kindern gesehen hat, war, war das auch schon, man wurde so ein bisschen rausgerissen, weil man daran erinnert wurde an andere Folgen. Das heißt, man wurde so direkt aus dieser Welt rausgenommen, wo man sich dann halt an eine andere erinnern musste. Und Direkt danach ist nochmal sowas passiert mit dem Flugmeister, wo man sich dann dachte, ja klar, okay, das, das musste jetzt passieren. Und ähm, oh ja, genauso wie bei allen anderen Folgen ist er auch da. Ähm, das war jetzt so das Einzige, so ein bisschen unglücklich, dass das direkt hintereinander passiert ist. Weil wenn das an einer anderen Stelle mhm, passiert ja. ist mit dem Flugmeister, hätte mich das höchstwahrscheinlich auch gar nicht so stark gestört.
0: Es, es hätte auch an anderer Stelle passieren können. Ich, ich erinnere da an die Szene, wo wir quasi gerade in das Telefonat zwischen den beiden, zwischen äh, Sanja und ähm, Kate einsteigen. Mhm. Ich meine, da sitzt ja irgendwie sogar tatsächlich Kate in einem Flugtaxi.
1: Genau, habe ich dann auch gedacht. Also ich habe mich auch dran erinnert. Also
0: da wäre es ja auch möglich gewesen, diese Checklist abzugehen. Da hättest du den Flug Flugmeister und das Flugtaxi hat auch an der Stelle hinten raus nicht mehr gebraucht, unbedingt. Ne? Mhm,
1: ja, obwohl ich glaube, der Charakter, also der Flugmeister an sich steht im Vordergrund und nicht das, äh, das Gefühl. Gefährt.
0: Und, und eine weitere Sache, die ich grenzwertig fand, gerade nach so einer tollen, sehr unklischeehaften Episode, war denn das Weilord, der Weilord Zeppelin. Das Weilord Zeppelin, der Weilord Zeppelin.
1: Aber oh, weiß ich auch äh, nicht.
0: Auf jeden Fall das fliegende Weilord, äh, was einer Hindenburg gleicht. Oh Gott, kein Unglück in der Galaregion. Ähm, äh, 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 ja, und auf jeden Fall auf dem Weilord auf, auf dem Zeppelin. Ist dann ein Video abgebildet von äh, Kate mit Milotic. Und das war wirklich das Minzblättchen, was zu viel war. Das war wirklich irgendwie das, also das hat mich jetzt. Das hat mich dann. Also das war wirklich Kitsch. Das war wirklich Kitsch und das hat die Folge echt nicht verdient.
1: Ja, ich fand's nicht, ich glaube, ich fand's nicht ganz so schlimm wie du. Es ist mir auch ein bisschen, so ein bisschen so aufgestoßen, bin ich so ein bisschen hochgekommen, aber nicht so viel. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, dass die einen Weiler Zeppelin haben. Hallo, wie cool ist das denn? Ich habe <lacht> ja, mich also okay. ja, und ja, auf ja. die auf die wunderschöne Landschaft. Also man hat ja die komplette Stadt gesehen. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das war. Äh, die die auf jeden Fall mit diesem großen Stadion <lacht> in der Mitte ähm, mm -hmm. und das hat mich so ein bisschen davon abgelenkt. Also,
0: okay, ja. aber bevor wir uns jetzt hier quasi in die äh, Historie der Hindenburg einarbeiten, die obligatorische Frage, nee die, oh, nee, die erste obligatorische Frage ist ja sowieso, liegt dir noch was auf dem Herzen? Hast du irgendwas in den Notizzetteln, äh, Notizlisten, was du noch erwähnen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, die einzige Sache, die ich noch sagen will, ist, dass ich das unfassbar cool finde. Ähm, vor allem am Anfang, man am Anfang hat man ja ähm, Kate in ihrem normalen Outfit gesehen, Gym gymleader Outfit und dann hat man sie im Café gesehen mit einem anderen Outfit, was so irgendwie voll cool aussah und total ihre Persönlichkeit unterstrichen hat, so das war so voll mm, mm. keine Ahnung, Fashionista mäßig, so richtig stylish, voll cool. <lacht> und dann hat man sie beim Model nochmal noch mal in einem anderen Outfit gesehen. Das fand ich so cool, einfach dass man diese das macht diese Char Charaktere so viel mehr realistisch. Also ähm Macht sie so richtig so grounded in, in fictional reality, also irgendwie so äh, macht sie ja halt Teil der Welt. Das äh, fand ich voll cool. Ja,
0: gerade bei Pokémon hat, hat man ja äh, dieses große Problem, was halt äh, so typische, ja, keine Ahnung, Cartoon-Charaktere halt immer haben. Genau dass man das Gefühl hat, dass die Charaktere immer dieselben Klamotten tragen, weil sie halt immer in dieselben Klamotten auftauchen oder in ähnlichen Klamotten auftauchen. Das hat so diesen äh, Uniformcharakter. Ne? Das, ist, das ist auch eine, teilweise dann eine bewusste Stilform, die man wählt zur Wiedererkennung und so weiter. Ja, das, das macht das Ganze realistisch, das erdet das, das. Da kann ich mich auch nur anschließen. Ja, das stimmt. Nach all der Lobpudelei jetzt die zweite obligatorische Frage. Was bedeutet das? Worüber will ich die ganze Zeit sprechen? Das kühle Nass, das Milotic, der große Weilord Zeppelin. Was bedeutet all das und noch viel mehr in Mauzi Coins? Und diese Frage stelle ich niemand geringerem
1: um. als dir. Voll schwer. Weil die Folge <lacht> ist auch so gut und ich will eigentlich nichts hm. anderes als neun oder zehn Punkte geben. <lacht> oder hm, hm. Mauzi Coins. Ähm, ich weiß nicht, es, es in der letzten habe ich neun gegeben, glaube ich. Und in der mit Seida habe ich zehn gegeben. Ich weiß nicht, wie ist das auch so? Ich meine, ich hatte Gänsehaut bei der Folge. Und ich habe mir die Folge irgendwie drei, vier Mal angeschaut. Zwei, bei den ersten beiden Malen hatte ich Gänsehaut. Zweimal hintereinander. Obwohl ich schon wusste, was passiert. Hm, ja, das, ist schon, ja. das ist schon irgendwie ähm, besonders, meiner Meinung nach. Also ich glaube, die verdient die zehn die verdient die Punkte. Also die ist schon fast perfekt. Also, ähm, und, und diese, dieser, dieser letzte Moment äh, ganz am Ende, ich finde, da kann man ein Auge zudrücken. Ich meine, keine Folge ist perfekt. Du kannst ja eigentlich nie eine perfekte Folge ähm, produzieren, die wirklich jedem gefällt. Und irgendwie, keine Ahnung, wer weiß, mein Nachbar fände die letzte Folge vielleicht besonders toll und würde dann elf Punkte geben wollen. Ähm, und, ähm, keine Ahnung, ich, ich gebe ich geb die zehn, zehn Mozi-Coins, diese Folge als verdient.
0: Äh, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber es gibt da tatsächlich, keine Ahnung, allein der unangenehme Rose-Kopf. <lacht> ähm, dann, ja, so Kleinigkeiten wie der, wie der Flugmeister. Da bin ich dann auch noch ein bisschen härter, glaube ich. Ähm, und Also ich kann es komplett verstehen, aber ich bin tatsächlich äh, dann doch dabei, irgendwie so ein bisschen was abzuziehen. Und ein bisschen was abziehen bedeutet hier in dem Fall tatsächlich sogar zwei Punkte abzuziehen. Die Folge war unfassbar episch. Unfassbar toll, unfassbar atmosphärisch, eine richtig, richtig grandiose Folge. Äh, allerdings mit Schwächen. die kommt für mich nicht an die sehr, sehr diepe, sehr, sehr starke und intensive Cider-Folge ran. Mhm. Definitiv nicht. Ähm, deswegen tatsächlich die acht Punkte.
1: Kann ich auch verstehen. Aber das, das zum Beispiel mit dem Rose-Kopf ähm das, ich fand nicht, dass das mir diese Folge schlechter gemacht hat, sondern das hat mir eher den Charakter unsympathischer gemacht. Und mhm. wenn das auch wirklich die Intention war, der Entwickler oder der der des Regisseurs und der Produzenten, dann ist es umso besser. Also, ähm, ja, ich also ich glaube nicht, dass... Klar, Rose ist jetzt eigentlich immer so der Charakter, der immer von allen geliebt wird, der immer so Gentleman-mäßig ist, der, bei dem immer alles gut läuft, alles perfekt ist. Aber in dieser Folge speziell wurde er so ein bisschen... Arschlochmäßig dargestellt, so ein bisschen schleimig, eklig. Ähm, mhm. Und ja, das hat das für mich eben noch mehr noch mehr intensiviert und deswegen dementsprechend auch besser in der Qualität der Folge gemacht. Also ja, ich hoffe, das erklärt nochmal meine zehn Punkte. Aber
0: ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diesen fantastischen äh, Rundflug, äh, erneuten Rundflug über die Zwielichtschwingen-Gala-Region.
1: Ich bedanke mich auch bei dir für's, äh, für die Möglichkeit <lacht> des Castens.
0: Twilight Wings liefert ein, ein Ding nach dem anderen ab. Also, das ist halt mhm. wirklich, wo man bei. Also, jetzt haben wir vier Folgen Twilight Wings besprochen. Wie ordnest du jetzt nach diesen vier Folgen, ohne die restlichen zu kennen, äh, Twilight Wings gegenüber so, ich sag mal, vier beliebigen guten Folgen von Generations im Kontrast jetzt ein? Wie, wie vergleichst du diese beiden Serien oder Miniserien um, miteinander?
1: Äh, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, die beiden zu vergleichen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagen kann, weil, ich, weil hm. es meiner Meinung nach in Twilight Wings sehr stark um Personen geht, und um persönliche Momente, um deren persönliche keine Ahnung, Charakterentwicklung, Gefühle, irgendwie mhm. einfach nur so eine so eine detailreiche oder mehr detaillierte Version ähm, oder fast schon wie so eine Dokumentation <lacht> über einzelne Personen ähm, von der Galarregion und in Generations geht es ja komplett einfach nur um die Geschichte, also um, um quasi eine verfilmte Version der Spiele. Meistens, nicht immer. Jetzt habe ich gerade äh, zum Beispiel die ähm, Generation 4, die mit dem ähm, alten Haus, mit dem, mit dem Haus und dem Gengar. Ah, ja. Oder war hm. das ein Gengar? Oder Apollo war das, glaube ich. Äh, das zum Beispiel, es äh, hat gar nichts äh, mit, mit, mit der Lore zu tun, zum Beispiel. Äh, allerdings war die Folge meiner Meinung nach auch eine der besten Generations-Folgen. Ja, vielleicht sieht man da, da auch eher so eine Tendenz, ähm, was jetzt besonders gut ankommt und was jetzt mehr so mittelmäßig ankommt. Bei uns beiden, glaube ich, auch. Ich glaube, wir sind auch beide wir hatten da immer relativ ähnliche Bewertungen auch, äh, wenn ich mich richtig dran erinnere. also ja yeah.
0: Ich glaube, es gab halt auch in den ganzen Bewertungen kein, kein Ding, wo es so ganz massiv auseinanderging. Mm. Also wenn dann immer nur so nu nuanciert, ne? so min minimal. Aber na gut, die wie gesagt, dann bedanke ich mich und dann äh, verabschiede ich mich dann tatsächlich auch. Ne? Ich bedanke mich auch bei euch da draußen fürs freundliche Zuhören. Äh, so als kleine Zwischenbilanz, äh, nach vier Folgen Twilight Wings könnt ihr auch mal gerne Feedback reinschreiben, wie ihr zu den ersten vier Episoden äh, Twilight Wings steht. Info at miausgenau.de, einfach als Mail. Wie steht ihr zu den ersten vier Episoden von Twilight Wings? So also ganz spoilerfrei bitte gesagt, weil wir nicht uns spoilern wollen für die Episoden, die noch ausstehen. Aber ansonsten, ja. Ja, äh, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir auch im Stück produzieren. Es ne? ist äh, komplett, gerade bei Twilight <lacht> Wings, ist es, so, ist es so useless, das zu sagen. Ja. Okay.
1: Aber, aber die Meinung der, der Zuhörer würde mich tatsächlich sehr interessieren, weil die Kommentare ausgeschaltet sind auf YouTube, oder? Von Twilight Wings, von der Folge. Die Kommentare so, ja, unten drunter, ja, die sind ja, aus, stimmt. oder?
0: Ja, die sind ausgeschaltet.
1: Das heißt, man, das man weiß gar nicht so wirklich, was die allgemeine Meinung davon ist. Also mich würde es auf jeden Fall auch so interessieren, was andere Leute so denken.
0: Also ja, gerne, info at miausgenau .de. Wie findet ihr die ersten vier Episoden Twilight Wings? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich fürs freundliche Zuhören und, und natürlich auch bei dir und verabschiede mich. Und jetzt <lacht> kommt der Part, wo Vanessa eigentlich ganz gerne äh, zu, äh, wie hieß sie, Nessa werden möchte und abtauchen möchte, weil sie sich ja. davon graut, dass ich sie als, als Exit-Point quasi des Podcasts instruiere und inszeniere. Deswegen äh, verabschiede ich mich und die letzten obligatorischen Worte ja, zum Abschied, zum Rauschmeißen äh, aus dem Podcast hat die fantastische Vanessa keine verabschiedet besser.
1: Wow! <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören Ich freue mich riesig auf die nächste Episode Ich hoffe ihr auch Ich habe sehr hohe Erwartungen Und dann lassen wir es mal der Zukunft Überlassen wir es der Zukunft Ob unsere Erwartungen erfüllt werden oder nicht Okay, bis zum Wiederhören Und bis dann